0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, está começando o podcast Os Três Poderes de 16 de agosto de 2019. É, meu nome é Augusto Nunes, eu estou aqui no estúdio da Veja, em São Paulo, em companhia de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblá, no... em Brasília. E o nosso primeiro assunto é a aprovação na Câmara da Lei de Abuso de Autoridade. A lei vai agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que já foi aprovada no Senado, e vamos discutir o conteúdo, as consequências, etc, etc. Começamos com Dora Kramer. Que tal, Dora?
1: Eu, eu, olhando essa história toda, quer dizer, a circunstância, o momento, a maneira como foi aprovado, me dá a impressão de que houve aí um certo abuso das autoridades, sabe? Parlamentares. Porque essa votação em regime de urgência, sem o voto nominal, por voto simbólico, dos líderes da maioria dos partidos, no momento em que a, a, a Operação Lava Jato está fragilizada, o um momento de fortalecimento do Congresso, o um momento em que o presidente Jair Bolsonaro dá uma mudada de posição na questão do combate da corrupção, que foi a bandeira dele, por causa do envolvimento de familiares e amigos, em questões que uh, uh, suscitam investigações, eu acho que foi tudo o, é, é tudo uma, uma, uma inadequação, sabe? Porque acho que a população vai ficar contra isso, acho que por conta disso vai haver um dilema sério para o presidente da república, porque ele tem essa bandeira da, do combate à corrupção, e eu tenho a impressão, impressão não, eu tenho a certeza que essa lei de abuso, dita lei de abuso de autoridade, soa junto à população como uma medida para suas excelências parlamentares tentarem se proteger de investigações.
2: Perfeito. Ricardo Noblar. Eu acho um atraso essa lei de abuso de autoridade.
0: Era uma, era uma pedra cantada, porque há muito tempo que o Congresso, incomodado com o protagonismo da Lava Jato e com os resultados da Lava Jato, o Congresso já tramava para colocar freios no, na, na Operação Lava Jato, na atuação dos procuradores, no modo como eles se comportaram até aqui. Então era uma pedra cantada desse ponto de vista. Todo mundo esperava que em algum momento essa lei fosse votada e aprovada. O fato dela ter, aprovado, ter sido aprovada, eu vou dizer, por um voto simbólico, não, chegou, não se chegou ao voto nominal, ninguém precisou apertar ali a, a, a campainha nem nada para sinalizar o seu voto, isso se deve, é, não, não foi a um truque, a um recurso utilizado pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para passar logo a lei para evitar, vamos dizer, discussões intermináveis dentro da Câmara, não. Era porque havia um consenso ali, um amplo consenso, que deixou de fora apenas alguns poucos partidos e alguns deles até rachados. Havia um amplo consenso para aprovar a lei e a lei foi aprovada. Claro que ela talvez não passasse agora, talvez ficasse para mais adiante, se não tivesse realmente um, um empenho, quer dizer, uma cobrança é, ou um conluio, digamos assim, entre os presidentes do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, ambos interessados, de alguma maneira, ou em se protegerem ou em protegerem os seus. E aí aconteceu mais ou menos o que estava previsto que também tem a ver, eu digo naturalmente, com a própria, vamos dizer, com a própria indicação do, 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 do Sérgio Moro para ministro da Justiça. O Congresso simplesmente detesta o Sérgio Moro, quer vê-lo pelas costas, culpa Sérgio Moro é, pela demonização da política, etc. E tal deu-se o que era mais do que previsível.
2: É, e também uh, o medo de cadeia, né? Porque uh, esse é que é o problema. Eu, eu acho essa lei uma indecência, né? O que foi aprovado é uma indecência. Eu acho que é daqui a pouco é o clímax do... Chegaremos ao clímax do faroeste A brasileira Quer dizer, O fora da lei vai dar uma... Vai dar voz de prisão A quem defende a lei, baseado na lei É só no Brasil Eu acho que o presidente Bolsonaro Ou veta, pelo menos parcialmente Essa lei O texto aprovado Ou ele vai arriar Uma das bandeiras de campanha né? Porque não combina a omissão do presidente não combina com o discurso de campanha. Aí vai ficar muito evidente. E aí a gente percebe o que significava o tal acordo, a, a, o grande o pacto né, que foi costurado. Né? Isso, para começo de conversa, porque pelo jeito ele também descobriu o Brasil, né, pelo Dias Toffoli. É isso, é esse tipo de entendimento contra a lei. Eu não entendo como alguém pode falar em algema. Eu sei que é algemado e que deve ser algemado, ele não tem vergonha do que fez, ele tem vergonha da foto em que ele aparece algemado. Agora, sem nenhuma ironia, a gente vê como é que é no cinema. Você tem que algemar a pessoa até para que ela não, não coloque em risco a própria segurança. Eu não entendo que isso virou um problema, é uma humilhação. Humilhação é, é, é fazer o que eles fazem com o Brasil. Né?
1: Olha só, eu acho que o Romero Jucá, eu sempre lembro dele nessas ocasiões, deve estar dando boas risadas, né? Porque é uma maneira de estancar a sangria. Estancar a sangria. Pelo menos a, a, a tentativa de se estancar a sangria. É claro que ninguém quer viver num ambiente de abuso de autoridade. Ninguém quer nem deve viver num, abuso, no, no, num ambiente assim. Mas não me parece que estejamos nesse ambiente de barbário policial ou judicial no Brasil. O que havia até o Mensalão e até a Lava Jato era a prevalência da impunidade, a preocupação com o dito abuso de autoridades só começou a partir do momento em que essas pessoas que sempre se valeram da, aspas, lentidão da justiça, começaram a ser punidas.
0: Faz tempo que a gente é, é, assiste investidas contra a Lava Jato. faz tempo que a gente, muitas vezes, imagina que realmente é, essa determinada investida vai... Vai, vai acabar com a operação ou vai truncá-la fortemente ou vai impedi-la de, de chegar a, a melhores resultados e isso não acontece, eu não digo isso para ter nenhuma leniência nem, nem, nem complacência com o que o Congresso votou, não é isso. Apenas eu acho que a Lava Jato ela já avançou tanto e ela já produziu tão bons resultados... É, e já criou principalmente uma, uma, uma consciência no país de que é necessário combater a corrupção, que não tem corrupção boa, nem mais ou menos, toda a corrupção é ruim, toda ela cobra um preço muito alto, que eu acho que ela já passará por mais essa. Até porque essa própria lei que foi aprovada, ela tem pontos muito vagos e muito genéricos. Como é que você vai, 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 vai conseguir é, materializar como crime, como abuso de autoridade determinadas coisas como levar ou não levar a algema? A algema, no caso, não é um caso concreto, estão proibindo o uso de algema. Mas há vários outros pontos dessa lei que eles simplesmente não, não se materializarão por conta de, quê? de uma falta de, de concretude na, 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 nas coisas, por uma indefinição é, é, do que seja isso ou do que seja aquilo previsto em lei. Eu acho que a Lava Jato tem força e energia suficiente e serviço prestado para atravessar mais essas.
1: A subjetividade dos critérios aí, foi isso que você, você apontou, é ele pode atuar, sabe como? Pode ter um efeito, sim, inibidor sobre a, a, as autoridades de investigação e de julgamento.
0: Olha, eu acho que o pessoal é, já se acostumou tanto a, e, e, e o bom costume de enfrentar essas dificuldades que eu acho que ninguém vai se deixar bater por isso não, mas pode ser que você tenha razão, sim.
2: É, porque o que existe, o que eu vejo aí, é uma ofensiva muito clara, né? Porque você afasta do trabalho de investigação os órgãos como a Receita Federal, COAF, você troca o, secre... o, o, o delegado da Polícia Federal que cuida disso ou daquilo, esse negócio aí, é, o povo vai reagir a isso. É
1: está havendo uma clara interferência né, de, de, das autoridades de, de mando, de comando, sobre esses órgãos. Exatamente.
0: E aí é que vamos ver a disposição do presidente Jair Bolsonaro de, de fato, combater a corrupção. É nesse momento, de alguma maneira, o compromisso dele de combate com a corrupção está sendo desafiado, por exemplo, por esse tipo de investida. Mas não só por essa. Ele também conscientemente ou não contribui para enfraquecer esse debate, quando, por exemplo, ele chega e diz, olha, eu vou mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mas vem cá, Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Não cabe ao Presidente da República transferir ou dizer eu não quero tal superintendente, põe aquele outro, traz o Manaus e bota no Rio e traz isso do Rio que está criando problema aqui para Brasília. E criando um problema, o quê? Você vai ver, e o próprio Bolsonaro admitiu, é, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro não tem sido, digamos, permeável às vontades e aos desejos da família Bolsonaro. É, o presidente se revoltou porque descobriu que, aí já não é no âmbito da Polícia Federal, mas da Receita Federal, que um dos seus irmãos estava sendo fiscalizado pela Receita Federal. Quer dizer, o, o, o Bolsonaro, com esse, tipo de, com esse tipo de gesto, ele contribui para enfraquecer uma bandeira que ele soube, é, soube se apoderar dela e que serviu para eleger, que é a bandeira da combate à corrupção.
2: E acho o seguinte também, ele se preocupa visivelmente em manter a lealdade dos que são bolsonaristas mesmo, apoiam mesmo. Agora aí ele já começa a, a, a perder pontos, pode começar a perder pontos com esse pessoal. Porque esse pessoal aí tem essa bandeira aí como uma coisa, é a cláusula pétrea isso aí, né? Bom... É, não foi só, só por esse motivo que o presidente Bolsonaro é, andou frequentando o noticiário aí, né? Frequentou por vários outros. E a gente vai falar sobre o caso dos repasses em dinheiro aí para a Amazônia, por parte de organizações internacionais. Né? Alguns já suspenderam o repasse, outros ameaçam e tal. Eu queria ver como o, o Noblar vê esse tipo de problema e como vê também a questão do desmatamento ou da exploração da Amazônia de modo geral.
0: Eu acho que o Bolsonaro está brincando com uma coisa muito séria, que é, vamos dizer, a, 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 o, o volume crescente de críticas e de, e de censura a ele e ao seu governo por conta de um tratamento Nada amistoso, pelo contrário, em relação a essa questão do meio ambiente. Você tem, desde 2008, o fundo da Amazônia, para o qual contribuíram, e muito, a Alemanha e a Noruega, principalmente a Noruega, que foi quem entrou com mais dinheiro nisso, mas a Alemanha também. Então, chega o presidente chega o presidente Bolsonaro, com todas essas declarações hostis a essa questão do meio ambiente, privilegiando... É, mais a questão da, do, do pagamento de eventualmente de desapropriação de determinadas áreas que estavam sendo desmatadas é, mais preocupado com quem está fazendo isso do que com o meio ambiente em si e aí o presidente começa a trombar com esses financiadores internacionais do fundo da Amazônia, mas não só também com a mentalidade que existe hoje, mais ou menos universal, de que é preciso preservar o meio ambiente dentro dele, claro, a Amazônia, e ele parte para trombar direto com isso. É... E não só faz isso, não só tromba, não só bate de frente, como o faz com, com termos muito duros e muito pouco diplomáticos, muito grosseiros. Ele é capaz de se referir à primeira-ministra é, da Alemanha, Angela Merkel considerada a, a grande estadista deste início de século como uma pessoa, ah, vai lá, pega esse dinheiro e vai reflorestar a Alemanha, a Alemanha está reflorestada, está bem cuidado o meio ambiente lá, ou então a Noruega anuncia que poderá, porque ainda não suspendeu poderá suspender sua participação no fundo da Amazônia aí vem Bolsonaro e diz ah, a Noruega mata baleia e põe em risco, não é só a ajuda desse país ou de outro, ele põe em risco o importante acordo firmado, ou que está para ser firmado pelo Mercosul, com a Comunidade Econômica Europeia, acordo esse que ainda precisará ser ratificado pelo Parlamento Europeu. Uma coisa que poderia acontecer em mais um, dois, três anos, poderá se estender por mais tempo por conta dessa... Desse, desse modo nada exemplar de comportamento do presidente. O ex-ministro Blair Maggi, da Agricultura, numa entrevista ao jornal Valor, ele mostrou claramente, ele demonstrou sua preocupação e dos outros grandes produtores, não só de soja, mas de, de alimentos em geral, com esse conflito. Isso pode prejudicar grandemente... A, a, o, o nosso mundo rural a nossa produção de alimentos hoje o Brasil tem um papel importante e, e, e ocupa um espaço importante nisso tudo
2: não, agora vamos aquecer a discussão aí. então o um negócio que me incomoda eu não preciso dizer aí que eu sei da importância do meio ambiente, o que me incomoda é o seguinte essa história que você falou assim, a Alemanha está muito bem reflorestada, está não nem a Noruega. A cobertura vegetal do Brasil é muito maior que a desses países. Esses países tiveram alguma, algumas tribos aí no passado equivalente aos nossos indígenas. Né? Assumiram todas, todas. Por que que eles cobram do Brasil o que eles nunca fizeram? Tá, a Alemanha não tem muita floresta, não. A área plantada do Brasil é minúscula. O agronegócio brasileiro é poderoso pela tecnologia. A da área plantada é o único país que tem uma floresta desse tamanho. Se você pegar a parte que a Amazônia ocupa no mapa, ela é muito expressiva. E os caras que não cuidaram das próprias florestas, eles querem cuidar aqui com um tipo de arrogância que às vezes, se é, às vezes fica equivalente às bobagens feitas ou ditas aí pelo presidente. Esse fundo Amazônia, por exemplo, ele tem várias irregularidades e nós sabemos, todos nós, que ONG, você tem, no mundo das ONGs, você tem as honestas, as, as a, eficazes e você tem um bando de picaretas vivendo disso. Então não vamos também, não vamos achar que a Noruega é o modelo, porque o Brasil é o país do mundo, tem tribo isolada, então de alguma forma nós preservamos os índios.
0: Né? Mas Augusto, mas é evidente que ah, o desmatamento de uma série de área no país, principalmente pra, na Amazônia, no Norte, etc., tal, ele tem crescido ultimamente e crescido a uma velocidade preocupante. Se a gente tem ONGs, e deve ter seguramente, que não merecem fé nem credibilidade e que até se apropriam de riquezas nossas, muito bem, nós temos agora um governo com uma ampla participação de militares, com uma disposição muito grande, é um governo preocupado e justamente preocupado com essa questão da, da fiscalização, de evitar que as ONGs se apropriem de riquezas nossas e abusem da nossa paciente, que esse governo fiscalize. E puna, se for necessário. Agora, isso não justifica o galopante crescimento do desmatamento que a gente está assistindo. Dora.
1: Olha, a, os comentários, tanto do Noblar quanto do Augusto, mostram como existem argumentos para que o governo, se quisesse discutir seriamente essa questão de maneira adulta, poderia perfeitamente discutir. E não partir para a agressão, não partir para uma briga de do um nível baixíssimo de uma uma uma, uma troca de desa troca nem é troca né uma é, enxurrada de desaforos que só prejudicam o Brasil nessa questão que o Noblar colocou por exemplo do acordo da União Europeia com o Mercosul e assim a possibilidade de haver outros boicotes a, a negócios, a exportações brasileiras de, de alimentos. Enfim, isso traz um prejuízo, tem um potencial de prejuízo ao Brasil muito grande. Isso é que eu vejo de muito grave nessa posição, nessa atitude, nessa maneira do presidente encarar, encarar o problema. Se ele quer é, contra-argumentar, dizer que o Brasil também não é assim, o desmatamento que também os outros países não podem se dirigir com essa arrogância e tal, que o faça com argumentação, porque se os argumentos existem, se ele não sabe usá-los, isso se traduz em prejuízo para o Brasil na forma de uma briga que vai deixando o Brasil com uma imagem maneira como ele fala, o que, que dá a impressão? Que o Brasil, porque a fala do presidente se confunde, ou pode se confundir, com a posição do país. Que o Brasil é um país que está se colocando na contramão do atual, do, do atual transcurso da história, que é a preocupação justíssima e imprescindível com o meio ambiente.
2: E certo ou erradamente, ele assumiu a, a, com a percepção, e já valendo a percepção internacional, de que ele era a favor dessas coisas, desmatamento, não se preocupava com o meio ambiente e tal, então eu acho que ele devia apresentar argumentos, apresentar dados a que é, comprovassem a sua preocupação em desmentir essa, essas, essas histórias todas e melhorar a imagem, eu acho que tá certo, ele tem tem de transmitir essa mensagem de outra forma, porque com essa, esses palavrórios aí beligerantes, aí você não consegue mudar a opinião de ninguém, né? Doblar algum complemento?
0: Não, veja, só para reforçar isso que você disse de, da necessidade de, de argumentar melhor e de pensar melhor antes de falar... É, a gente está assistindo, não é só um, um crescimento de uma onda, não é contra o Brasil, contra o presidente Bolsonaro lá fora, mas claro, atinge a imagem do país como uma, on uma onda também é, é, a partir de um certo momento, até perversa. Quer dizer, o, 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 o Bolsonaro está sendo motivo de chacota lá fora, mas por razões que ele oferece para isso, de charges extremamente agressivas, como uma que saiu em um jornal francês, de montagens, isso é muito ruim para a imagem do país.
2: Bom, então, para a gente ficar um pouco... É um tipo de consolo. então. Vamos falar da Argentina, que... Consegue frequentemente até superar o Brasil, né? Não sei se esse é o caso. Só esqueça
0: que a Argentina já conseguiu a proeza de ter cinco presidentes da República em uma semana. Não,
2: é inacreditável, é inacreditável. Argentina, a Argentina, houve a, a vitória agora do, do Alberto Fernandes nas eleições, aquela é uma loucura, né? Essas eleições primárias vota todo mundo em qualquer partido e tal. Qualquer candidato. Bom, o fato é que o candidato Alberto Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner, que também é Fernandes, né? o sobrenome solteira dela. a diferença foi expressiva em favor do candidato peronista, né? O Kirchnerismo é a manifestação atual do é o formato atual do peronismo, é, o formato dominante. E o presidente Macri, ele sai em desvantagem para a eleição real. É, eu gostei de ver, vocês já conhecem a frase certamente que está circulando aí, que na Argentina, você sai da Argentina e fica 15 dias fora, volta, mudou tudo. Você sai e fica 20 anos fora, não mudou nada. Então, acho que a Argentina é mais ou menos isso. Agora, como é que vocês viram este resultado? É... Vocês acham também que a possibilidade de mudança do quadro é grande ou não nesses próximos dias? Dora.
1: Olha, eu acho que por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho conversado com, com pessoas até que moram na Argentina, é muito difícil, porque a diferença é muito grande, mas obviamente não é impossível, eleição é aquela coisa. Eu acho que tem dois aspectos aí que eu queria apontar. Primeiro, é impressionante como o populismo seduz, né? porque só isso para explicar uma vitória desse tamanho nas primárias de o, o, o personagem principal é a vice, né, Cristina Kirchner, que entregou o país aos frangalhos, né? Então isso se deve ao, eu acho que o poder de sedução do populismo. O outro aspecto é que mostra ao presidente Jair Bolsonaro que é preciso, é imprescindível, é indispensável entregar resultados. Porque o que, que prejudicou o Macri? O que, que fez o Macri ter uma derrota desse tamanho? Foi a promessa de revitalizar a economia, de colocar a Argentina nos eixos e não ter entregado esse resultado. Então, acharia legal o, o interessante para o presidente Bolsonaro, em vez de ficar se miscuindo aonde não deve, que é a eleição do outro país e de uma maneira também agressiva, que pode prejudicar as relações com o nosso principal parceiro na América Latina, caso ganhe a chapa Fernandes e, e Kishna e ele podia prestar atenção nisso, que é preciso, antes de mais nada, primordialmente, para que o governo seja reconhecido, entregar resultados, essa é a preocupação com o conteúdo do governo, o que, que o governo é capaz de produzir e não o, que que, o, o, o quanto o presidente é capaz de animar os auditórios país afora.
2: Evidentemente, eu não posso endossar os termos né, das declarações aí do, do Bolsonaro, que se, que se refere à esquerdalha, diz que o Rio Grande do Sul pode virar Roraima, etc. Claro. Mas, para ser justo também, e para esquentar a nossa conversa sempre, é, quem começou foi o Fernandes, né, pra, como se a gente estivesse falando de briga de moleque em porta de escola. Ele visitou o Lula. E saiu falando em Lula livre. Aí já é uma interferência pouco apropriada, para dizer o mínimo. Concorda, Dora?
1: Por isso o presidente tem que responder nos mesmos termos. Foi isso que eu disse. Fernandes era uma pessoa que foi lá visitar o Lula. Ele é presidente da República. É bastante diferente. Embora eu concordo com a absoluta inadequação da atitude do Fernandes.
2: Noblar.
0: Vejam vocês, o que eu acho curioso nessa história toda é como o Bolsonaro e o PT, ou o Bolsonaro e o Lula, talvez fosse melhor comparar Bolsonaro e o PT, como eles repetem as mesmas coisas, como eles têm posições parecidas, embora cada um num extremo. O, 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 o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, cansaram de se meter em eleições alheias davam um palpite em tudo, iam lá para a Venezuela reafirmar o apoio a Maduro, se metiam na eleição argentina, se meteram na, na eleição argentina mais de uma vez. O Lula chegou ao ponto de se meter com a situação política, salvo engano, de Honduras, Honduras. onde um presidente tinha sido deposto.
2: Manuel Zelaya.
0: Exatamente, e ele lá, em conluio, ele Lula, que eu estou falando, em conluio com o Chávez,
2: resolveu
0: trazer o um presidente que tinha até saído do país de volta, o ex-presidente, e tentou reemporçá-lo, quer dizer, isso o PT fez, e era criticado por isso, e criticado por toda razão, agora nós estamos vendo, o Bolsonaro na sua primeira viagem aos Estados Unidos, deslumbrado com seu ídolo, que é o presidente Donald Trump, ele foi logo se metendo na, na próxima eleição americana, desejando, declarando seu voto em Trump. Ele fez isso aqui é, recentemente, ele se intrometeu em eleições, em eleições não, em conjunturas políticas em países como Chile, como o Paraguai. E agora, com a Argentina, o que é que passa pela cabeça de Bolsonaro? Ele acha, como Lula também, que é capaz de interferir e de, e de virar votos, nesses países e depois como exigir que se respeite, que não se intrometam com a nossa realidade política, se nós nos intrometemos com a, a, a realidade política alheia, é, não, não, não faz o menor sentido isso, mas os
2: extremos no fim sempre se parecem é esse tipo de interferência é realmente inexplicável, persigo é sobretudo por isso que você acabou dizendo, não muda um voto, <risos> não, não resolve nada. Você vai ao o PT e a palanques na Venezuela, o Stedle do MST dava apoio, ao Maduro não adianta nada, não muda nada e é interferência, sim. A política externa tem de servir aos interesses nacionais, é um negócio tão básico, tão elementar, que você não entende com isso aí é esquecido pelos extremos. É verdade, tá certo.
0: não e, e, e no rastro do que disse o presidente Bolsonaro, vem o ministro Paulo Guedes da Economia, o ex-Posto de Piranga, é, e o Paulo Guedes ontem ameaça, olha, nós não precisamos da Argentina, nosso crescimento não depende da Argentina, é, e se for o caso, até a gente larga o Mercosul, abandona o Mercosul, se a Argentina, por acaso, peitar os nossos interesses, aí depois o Bolsonaro vem e diz, não, olha... Nós sairemos de lá se a Argentina fechar a economia. Mas quem disse que a Argentina vai fechar a economia? Ela é dependente.
2: Não vai acontecer a nada.
0: Não vai acontecer nada. Então, por que tanta bravata? Para depois, é. depois. Sabe o aí... que eu
1: acho? Falta diplomacia. Né? Uma coisa óbvia no exercício das relações internacionais. Inclui diplomacia, ó, no bons modos tutando para negociar de uma maneira uh, que, que seja vantajosa para o país que é defendido. E o que mais espanta, bom, concordo em noblar com essa sua análise que você faz anterior da atitude dos governos do PT, o desmonte do Itamaraty, uma diplomacia que sempre foi reconhecida como uma diplomacia de excelência, hoje está completamente apartada da questão das relações internacionais. Não sei nos bastidores, evidentemente que há um, uma instância em que a diplomacia toca o dia a dia, mas nessa questão das posições do, do, dos governantes, eu acho que, e, e no nosso caso agora, presente do próprio chanceler, que é completamente anódino, é, nós regredimos em muito... No nosso, na nossa eh, diplomacia que sempre foi reconhecida como uma das mais eficazes e bem-sucedidas, né? Mundo afora. É coisa que também começou a mudar ca,
2: já em outros governos, né, Dora? Porque, veja bem, outro dia eu conversei com... Estava conversando com o Marcos Azambuja, o chefe é até brilhante, ele falando da Argentina. Você percebe que é um diplomata preparadíssimo, sabe tudo corre... foi embaixador né exatamente, então ele conhece a história ele fala do peronismo com conhecimento de causa ele é capaz de analisar ali ah, a frio ah, tudo isso e na, na, ninguém ficou ofendido porque é, é, é a verdade que ele vê eu acho que essas coisas começaram a piorar bastante com o Celso Amorim. E chegamos agora a um ponto em que nós não temos um chanceler, não há um chanceler. Vocês estão muito
0: pessimistas, eu acho que tudo vai melhorar quando o nosso Eduardo <risos> Bolsonaro chegar a embaixador do Brasil e Washington. Essa será a virada, a virada que este <risos> governo dará.
2: Bom, uh, nós temos ainda mais é, cinco minutos. Vocês estão à vontade para falar do que quiser. Se quiser mandar um abraço para a família, vale tudo. Então, né? vale quero, tudo. Pegar o, <risos>
1: quero pegar o gancho do, do Eduardo Bolsonaro para saber então vai. o que vocês acham. É, agora está quase, enfim, na boca de, do nome dele ser formalizado junto ao Senado e uh, passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois do plenário. Todas as avaliações, eu tenho ouvido alguns diplomatas que acham que passa sim, mas eu não sei, queria ouvi-los sobre isso. Eu, acho, eu tenho não...
2: muitas dúvidas. Vou fazer, vou dar um, um palpite rápido aqui. Acho que passa pela imensa covardia do Senado. Como passam todos os indicados para o Supremo Tribunal Federal, e como passam os embaixadores, todos. Aquilo é um chá de senhoras que ninguém pergunta nada, ficam trocando gentilezas e tal. O Senado pensou até, não foi o, o, próprio, Fla, o próprio Eduardo Bolsonaro disse que não concordava com a ideia mas partiu do senado de um senador ou de um grupo de senadores a ideia de fazer uma sabatina clandestina pô se a, a, a sabatina pública é o que é a clandestina vai terminar em baile forró não dá
0: eu acho que a covardia do senado como quer dizer como um dos motivos para para, para profetizar essa, essa aprovação do domínio Eduardo a ela deve se somar também na questão da distribuição de favores, pagamento antecipado ou não de, de emendas parlamentares, que rola muito nesse tipo de situação. Principalmente mas é uma na...
2: forma de covardia também, né, noblar? É
0: claro é uma, cova, uma forma de covardia. Eu, sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, além do costume do Senado de dizer amém a todas as indicações, e aí não só de embaixadores, ministros, tribunais, etc., e tal, Soma-se a isso também, isso, esse, esse jogo, que aí é um jogo mais escondido, mais ali no escurinho dos gabinetes, mas que acontece e que já está começando a acontecer. O governo já está começando a entregar cargos, principalmente no Nordeste, a pessoas que possam, a senadores, que possam votar para a aprovação do garoto.
1: Mais uma mãozinha que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu, né?
0: pois é verdade, verdade
1: agora por que eles pedem cargos no quê no Cad qual é a
2: utilidade prática disso aí
1: porque o Cad tem opinião tem peso em determinados <risos> é, julgamentos difusões de coisas que interessam aos negócios de parlamentares pronto é, é mas a não é a som, a só mas... eu pronto é o
0: Codemás, o que já está sendo, de alguma maneira, melhorado alguns cargos, Incra, aí passa por muita coisa. Não subestime a capacidade e a imaginação e dos nossos políticos.
2: Jamais. Dora Kramer e Ricardo Noblat, muito obrigado pela companhia, foi ótimo estar com vocês de volta e até a próxima sexta-feira. Até lá. Abraços. Beijos. Termina aqui o podcast Os Três Poderes, de 16 de agosto de 2019. Até o próximo.